0: No ar, o podcast
1: Uniarte. Olá, esse é o 18º podcast Uniartes, um programa dos acadêmicos, técnicos e professores da Universidade Franciscana aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vocês nos acompanham via Rádio Web UFN e também pelas plataformas de streaming Spotify e Podcasts.Google. Eu sou o Bebeto Batig, professor dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Estou sempre aqui com vocês a partir das quintas-feiras, uma vez por semana. Na edição de hoje, nós vamos tratar de uma série que estreou agora no dia 15 de outubro, que já surpreende pelo seu caráter inesperado e irreverente. Temos também outra série que está causando muito nas redes sociais com a nossa querida Paula Siqueira. Bota lá pra rodar a vinheta, lá
0: Bora maratonar!
1: Segura que lá vem questão, porque hoje quem vai comentar a série sou eu mesmo, euzinho. Então vamos lá, a série que eu tenho para recomendar para vocês é uma produção do México e da Espanha e se chama Alguém Tiene Que Morrer, ou seja, alguém tem que morrer. O título remete a uma trama de suspense, mas é muito mais do que isso. A história se passa na Espanha dos anos 50 na época do governo ditatorial do Generalissimo Franco, um caudilho que ficou 40 anos no poder, de 36 a 75. Obediência, trabalho, Franco-Espanha. Era um dos lemas do seu governo. A trama principal se desenvolve a partir do retorno à Espanha de um jovem que ficou alguns anos no México. Ele traz consigo um amigo, que é bailarino. Na verdade, o ator que interpreta é bailarino mesmo, de verdade, e muito bom. Além do reencontro com os pais, a avó e amigos, ele precisa decidir se casa ou não com a garota que já estava prometida a ele, por arranjos familiares, como era normal na época. Também tem a proposta de um emprego em uma fábrica, cuja direção agora é de um amigo com quem ele teve um relacionamento furtivo quando era adolescente. Ou seja, homossexualidade velada e repressão descarada são elementos que fazem a trama avançar gerando uma série de conflitos interiores e entre os personagens. Muito da ação se passa em um clube de tiro, o que já deixa no ar um gatilho, literalmente um gatilho, né, para o que pode acontecer. Porque há muitos protagonistas com exímia pontaria, como bem lembra uma das personagens, a Uella Amparo. Na verdade, de amparar não tem ninguém no nome, né, a não ser assim mesmo. Essa ideia do porte de armas também possibilita uma leitura do que pode acontecer aqui no Brasil, né? Ou melhor, o que já acontece com o porte de armas. Bem, como subtramas... Nós temos a exploração das mulheres encarceradas como mão de obra na indústria calçatista, a opressão feminina, os podres da alta, da alta sociedade madrilenha com casamentos arranjados e infelizes e também o preconceito e homofobia contra bailarinos, mesmo que, por ironia, a Espanha seja o berço da dança flamenca. Também aparece com muita força a xenofobia em relação aos mexicanos, sobretudo, algo que nós brasileiros sentimos ainda hoje quando vamos a Portugal, né? E ao é velho complexo dos colonizadores que não suportam ver seus descolonizados em posição de destaque. Um dos personagens, inclusive, faz essa declaração em relação ao México. Nós não pode esperar nada de um de bom vindo daquele país. Eita! O elenco mescla atrizes consagradas como a espanhola Carmen Maura, famosa por papéis marcantes em filmes de Pedro Almodóvar, inclusive ela fez uma transexual em A Lei do Desejo e também trabalhou em Volver, a mexicana Cecília Suárez de La Casa de las Flores, uma série de humor áspero e amargo feita em México, com direção e produção de Manolo Caro, que é o mesmo desta série que estou falando agora. E tem também uma atriz queridinha que despontou em Elite, a Esther Expositor. Já entre os atores temos o guapíssimo Alejandro ser que teve uma atuação sexy surpreendente em Desejo Sombrio, que a Paula Siqueira, inclusive, já comentou aqui para vocês essa série. E também o Carlos Cuevas, que participou de Merli. Tem também o bailarino Isaac Hernandes, que se sai muito bem. E um ator argentino de. Com 50 anos, atualmente, é Ernesto Alterio, filho da lenda viva do cinema de lá, Hector Alterio. O tema, então, é drama, suspense, traições, elementos de novela mexicana e qualidade de produção e direção de arte e fotografia, inclusive. Esses são alguns dos bons motivos para assistir Alguém Tem Que Morrer, em cartaz na Netflix em apenas 13 episódios, ou seja, como se fosse um longa-metragem de uma hora e meia. Eu escolhi, no entanto, uma cantora espanhola para ajudar a criar o clima aqui no podcast Unirte. Ela se chama Luz Casal, ela já cantou em trilhas de alguns filmes do Almodóvar como Tacones Lejanos, lá no início dos anos 90. Vamos ouvir "Pienso em Mí.
2: vez que venero tu imagen divina tu párvula boca que siento tan niña me enseño a pecar piensa en Para nada, para nada me sigo... Quero Para nada Para nada Me sirve Sirve. sirva
1: Esta foi a espanhola Luz Casal. Confiança em mim para dar o clima à série Alguém tem que morrer em cartaz na Netflix. Hoje nós temos mais uma indicação de série para maratonar E ela vem com a nossa comentarista Paula Siqueira Que está sempre aqui presente Roda a vinheta de novo, Alain
0: Bora maratonar! Olá, ouvintes! Você já maratonou o seriado Emily in Paris, que estreou no Brasil no mês de outubro? O seriado com Lily Collins promete deixar sua marca, seja ela de maneira positiva ou negativa. O seriado americano, produzido pela MTV Studios, já se transformou em um dos assuntos mais comentados nas redes e, quando eu percebi, já tinha sido pega de jeito maratonando cinco episódios em dois dias. A série é dividida por um público entre aqueles que a odeiam e os que a amam. As críticas vêm geralmente relacionadas à falta de profundidade do enredo, ao excesso de clichês ao retratar Paris, o que incomodou muitos franceses, e o figurino feito pela Patricia Field, que tem no currículo Sex and City, o Diabo Veste Praga e entre outras produções que lançaram modas incríveis nos últimos 30 anos. Ao maratonar os primeiros episódios, percebi que me encantei pelo que poucos observaram e analisaram, a crítica e a reflexão sobre o uso das estratégias digitais dentro das empresas. Alguns sites e blogs de cultura e entretenimento estão chamando a série de superficial conto de fadas da era dos influenciadores, independente de todas as opiniões sobre essa série, a verdade é que ela está dando o que falar e vem se mostrando como uma inovação na era do marketing digital e produção de conteúdo que agrega valor ao consumidor. Emily Cooper é uma executiva de marketing e com isso começou a usar sua própria rede social como marca pessoal, como a Personal Brand, para alavancar marcas parceiras na agência expondo de forma simples e autêntica a sua opinião sobre determinado produto. Em um episódio, confesso que me incomodou um pouco em mostrar de fato como influenciadores digitais têm um grande poder e destaque sobre empresas por apenas postar conteúdos fúteis, pois o que aparentemente mostra que hoje em dia as pessoas estão preocupadas em números de popularidade nas redes sociais. E não basta você achar que um produto é bom e que só isso alguém deveria comprá-lo. Você deve ouvir ao seu consumidor e desenvolver soluções para ele, portanto a opinião da sua persona é mais importante que a sua e o diferencial de Emily aos demais concorrentes de influencer é isso, produzir conteúdos diferenciados ao seu público criando experiências únicas para eles e os envolvendo no processo para ter relevância em suas escolhas. Por fim, são muitos aspectos interessantes da série e que vão além do figurino usado e o do choque cultural enfrentado pela personagem. Emily em Paris ensina que é preciso um pouco de humildade e observação do mundo para ter grandes ideias.
1: Esta foi a Paula comentando Emily em Paris, já que a Emily está em Paris, que tal tá uma chanteuse francesa, também indicada pela Paula. Vamos ouvir a Françoise Hardy.
3: C'est long et c'est court Ça dure toujours On s'en souvient On se dit qu'à vingt ans On est les rois du monde Et qu'éternellement Il y aura dans nos yeux Tout le ciel C'est le temps de l'amour Le temps des copains Et de l'aventure Quand le temps va et vient On ne pense à rien Malgré ses blessures Car le temps De l'amour Ça vous met au cœur Beaucoup de chaleur Et de bonheur Un beau jour C'est l'amour L'aventure quand le temps va et vient on ne pense à rien malgré ses blessures car le temps de l'amour c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. On
1: Esta foi então a Françoise Hardy com Letan de l'Amour. Ela é uma das cantoras francesas surgidas nos anos 60 e que se mantém na ativa até hoje, sendo reverenciada e referenciada por inúmeras gerações de fãs e críticos. Em 2018, após anos tratando de um linfoma já recuperado, ela lançou seu 28º álbum, Personne d'autre. O disco, que segundo a compositora, trata da finutilidade finitude e da morte de maneira simbólica então tá bom, este foi o podcast Uniartes, eu sou o Beberto Badic vocês estão na rádio web UFN e também no Spotify fiquem em casa ouçam boas músicas, vejam bons filmes e séries, evitem as fake news informe se em veículos de confiança sempre, grande abraço a distância, fui!
0: e apoio nos contatos com os cadastrados. E na coordenação dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Sione Gomes e Graziella Knoll. Até a próxima!